0: Leo Trujillo aquí con ustedes, el día de hoy vamos a platicar de la noticia que a mi manera de ver es más controversial de la semana pasada, que es el metaverso de Facebook. Vamos a ver qué será el metaverso según lo presentado por Mark Zuckerberg, vamos a ver las teorías de conspiración que han surgido de acuerdo a todo lo que implica el surgimiento del metaverso en un contexto como el que nos encontramos y en el que la misma compañía de Facebook se encuentra, vamos a ver algunas otras partes contextuales como pues qué ha dado pie también a que surja este tipo de ecosistemas, ¿no? Este último año, estos últimos dos años, han sido clave para que se normalice mucho más el, el, ese, ese concepto de metaverso, ¿no? También quiero platicar un poco acerca de, pues de todas las implicaciones que va a tener como tal que nuestro espacio sea ya digital o esté híbrido eh, a nivel de información, a nivel control incluso, y en el, en el cual pues es muy controversial el hecho de que una empresa tenga tanta información acerca de nuestro espacio, nuestros hábitos de consumo, nuestras interacciones, ya, pues ya lo van a tener así como tal, todo documentado ¿no? lo que ocurre en el espacio entonces va a ser una plataforma de, de control bastante pues bastante fuerte en el sentido y va a crear literalmente de manera de verlo una economía un, una realidad social un, pues, un un entorno digital totalmente en el que podemos habitar como la Matrix entonces si te interesa esto si te interesa saber un poco estas perspectivas eh, bastante interesantes acerca no solo del metaverso como presentación de proyectos sino ya de las implicaciones que va a tener quédate porque eso vamos a estar checando pero ¿qué es el metaverso como tal? Bueno, como tal, todo empieza, siquiera todo esto empieza a raíz de que Mark Zuckerberg establece eh, en un video que transmitió en vivo, me parece, la página de Facebook, o siquiera eso fue como la fuente que voy a estarles compartiendo eh, al final y los, en las ligas del video, podcast, pero establece que pues, van a adoptar este nuevo nombre para poder representar mejor lo que es la marca de Facebook como tal, entonces... Esa es como la premisa sobre la cual se fundamenta el, el, el cambio de nombre. Como tal, las aplicaciones sí menciona que no va a haber cambio absoluto, van a seguir siendo las mismas. Pues solo va a ser como un grupo, ¿no? De entrada, algo que me parece muy interesante, antes de entrar a los detalles del proyecto como tal, es que pues vamos a poder ver como tal la interacción social ya de manera digitalizada a través de las aplicaciones que se creen dentro del, del mismo entorno, ¿no? Como tal va a ser un espacio digital, o sea, va a ser, así como tenemos un espacio en nuestros cuartos, va a ser un espacio digital. Y eso va a cambiar muchas cosas, ¿no? Eso va realmente a... Pues a, a, a dar pie a una serie de interacciones sociales que quizás nunca hayamos visto, ¿no? De, de una manera, pues... Eh, totalmente revolucionada conforme a lo que nuestros sentidos pueden percibir yo tengo una, un par de teorías acerca de, de cómo todo esto se va a juntar con otras tecnologías más allá de la de interacción social y más allá de eso cómo se van a poder modular cierto tipo de conductas y acciones porque obviamente es bonito hablar de la tecnología que hay detrás pero pues el factor humano y el factor animal de, de nosotros como seres humanos pues va a entrar en el juego dentro de estas plataformas de hecho me da curiosidad saber Cómo, la, o sea, cómo, van a monitorear incluso a los individuos, ¿no? de, de una manera muy este, muy, este, hasta nivel minority report, ¿no? Esta película que ya predice los crímenes y todo. O sea, va a ser un tema muy interesante, pero bueno, pasemos a como tal a, a, al, al tema, al, al tema de, de la estructura del video que, que vi. Eh, en, en principio, pues habla de este rebranding, ¿no? Que van a hacer. Luego te, te habla un poco de de cómo está Mark Zuckerberg en el espacio digital Y le llama a su amiga y le dice Oye, eh, ¿no vas a venir? Y él sí, déjame ver qué me pongo, ¿no? Y superactuado todo, o sea, de hecho Si ven el video van a darse cuenta que pues, están leyendo O sea, están leyendo los... O sea, está muy actuado, está todo sumamente controlado Cada una de las palabras que van a ver en el video Estuvieron prefabricadas para, pues, para dar una imagen, ¿no? hay que tener muy presente que tienen que dar una imagen ahorita vamos a hablar un poco del contexto por lo que les digo que me esperen para hablar de ese tema pero el punto es que pues están los amigos luego está otra persona que estaban en el mundo real y estaban en la calle y le preguntan no, no vas a venir no, pero encontré esta pieza de arte que está bellísima en la calle y es arte de... o sea, está padre porque hay una integración digital con lo, con lo real entonces la, la amiga pues le toma foto aquí al, al, al arte que está en la, en, en la pared, que es como un graffiti, pero es mucho mejor. O sea, bueno, muy bonito el graffiti. Y se empieza a transmitir en 3D en el espacio que todos los amigos que, que están en la realidad virtual le habitan. Entonces, eso está, eso está muy interesante. Eh, la verdad, me encantaría poder tener esas reuniones con mis amigos, o sea, porque incluso pues, vas a poder estar con tus amigos en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, si tienes amigos en China, bueno, no en, en específico China, no sé. Pero si tienes amigos en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, en Brasil, en España, en, en Francia, o sea, cualquier país. Pues vas a poder interactuar con esas personas de manera eh, cercana de una, a la vez que estás lejos, ¿no? está, está Es un tema sumamente... Eh, onírico, ¿no? o sea, de sueño pero bueno, el punto es que ya, ya termina la escena y empieza a hablar como de la privacidad ¿no? y la seguridad, diciendo que pues como tal, pues cada uno de los individuos dentro del metaverso va a poder tener pues una un espacio seguro en el que pueda estar solo si quiere estar, o un espacio que pueda estar compartiendo con sus seres queridos, ¿no? o con sus amigos o con quien sea eh, también a, eh, ya, ya como tal en el video habla de del Horizon Home, que va a ser este espacio En el que vas a poder estar Pues va a ser tu casa, ¿no? Va a ser como el espacio En el que vas a... O sea, vas a entrar al metaverso Y va a ser el espacio default que vas a estar eh, Vas a tener como en tu En tu lugar de De trabajo, ¿no? Bueno, no de trabajo O sea, en tu casa, pues así como si estuvieras Así como en grande Theft Auto, que siempre es, o sea, cuando, bueno, o sea, si guardabas en tu casa pues aparecías en tu casa y, y pues con todas las cosas que están en tu casa ¿no? está así ese mismo tema, de hecho está curioso porque si ven el, el video hay una parte en la que sí, yo la Grande San Andreas, ¿no? o si quieres salió realmente yo no lo vi, no, no lo puedo comprobar pero me pareció este pues me pareció interesante, ¿no? o sea, ¿por qué harían un grande foto San Andreas en el metaverso? sabiendo que es un juego sumamente violento pero bueno, eh ese no es el punto el punto es que pues va a estar interesante poder pues tener otro espacio ¿no? habitarlo estar estar en tu cuarto en un espacio digital y que tú hayas podido o sea esto va a ser en Horizon Home Horizon Home pues, pues, va a ser un espacio únicamente digital no va a ser realidad aumentada pero va a estar bonito porque pues va a tener un espacio que tú diseñes ¿no? o sea yo creo que la experiencia inmersiva de la realidad virtual, o sea, imagínate estar viendo un paisaje, estás en un cuarto de 3x3 metros en tu día a día y de repente, boom, de repente ya estás en un cuarto que tiene vista al océano pacífico y estás viendo un amanecer así de, de un sueño y luego cambias de, de rápido de, de escena y estás ya en la jungla o estás en un rascacielos, o estás en alguna Cuestión así, ¿no? O Se me hace muy interesante ese, ese tema, la verdad. Y eso pues, puede ser un tema muy interesante, ¿no? O sea, el Horizon Home, eh, obviamente todo esto, todo esto lo plantea Zuckerberg como que está en desarrollo, ¿no? Es un tema interesante que esté en desarrollo, porque últimamente, pues sí, es un tema... O sea, van a tener que, o sea, para controlar el punto justamente de privacidad y seguridad... Pues van a tener que hacer muchísimos filtros, muchi- o sea, a nivel programación, o sea, sí, o sea, a nivel trabajo en general, o sea, este proyecto yo creo que demanda muchísimo trabajo, o sea, porque tienes, o sea, es, es algo completamente es una realidad, o sea, están creando una realidad digital social, o sea, eso está increíble. De hecho, yo creo que sí por ahí vi el dato que iban a contratar como a 10.000 personas, o están abriendo 10.000 personas en el Creo que en Europa, la verdad no, o sea, estoy buscando aquí el dato, pero no lo encuentro, pero el punto es que ya, ya está en desarrollo, van a, van a aumentar la inversión, ¿no? Van a aumentar la inversión para fines de que, pues, este obviamente se pueda desarrollar más rápido la idea, aunque Mark Zuckerberg dice que para ver la, el ideal, digámosle, pues iba, si van a ser varios años, ¿no? O sea, no vamos a ver. Vamos a empezar a ver los betas, las implementaciones, eh, creo que en 2022, 2023, me parece. Eh, como tal, el, el sistema Quest y también habla de los precios, ¿no? O sea, sí menciona mucho los precios, Mark Zuckerberg, ¿no? Porque todo, todo esto, pues hay que hablar que pues, Facebook es gratis, pero ya este este ecosistema, pues eh, sí va a costar, pues, o sea, les va a costar a ellos, ¿no? O sea, mantener un, no, más bases de datos así, o sea, más bases de datos simulando realidades, o sea, eso está increíble. También habla del del espacio de trabajo, que eso eso me me causó, me agrada mucho porque realmente el video se ve hermoso, o sea, cómo estás trabajando y tienes tu interfaz y y como van a tener, o sea, la tecnología de los, o sea, como va a ser una tecnología mixta, lo que van a hacer los lentes va a ser que puedan detectar el movimiento de tus manos, entonces tú estás conectado a una realidad virtual, pero a la vez si pones tus manos enfrente, tú puedes maniobrar Eh, con tus manos y ir modelando ir como Tony Stark literalmente abriendo pestañas viendo ventanas y cosas así en el mismo espacio aéreo la verdad está increíble y bueno el punto es que con ese mismo concepto habla de que el trabajo pues va a poder va a poder llevarse a cabo así ¿no? la verdad ese tema del trabajo siento que es un poco controversial. No creo que todas las empresas lo adoptasen porque pues, es, son datos. O sea, pónganse a pensar y pónganse a pensar un poco. O sea, yo, por ejemplo, que trabajo en cómo le harías para mantener la información confidencial, ¿no? O sea, cómo le haces para poder mantener cosas confidenciales en una plataforma que obviamente va a estar monitoreando tus datos. Va a estar así de. O sea, yo, bueno, o sea, como a nivel datos. No sé hasta qué grado Facebook podría hacer transcripts completos de todas las conversaciones que llegases a tener en la plataforma para poder obviamente generar un algoritmo e incluso pues darte anuncios, ¿no? Lo que sí se me va a hacer un poco molesto, igual iba a ser que el hecho de que estés en tu espacio físico y de repente veas un anuncio así de. de Liverpool, ¿no? <risa> o alguna cosa así. O sea, porque va, va a pasar, o sea, iba a haber una versión premium de seguro o alguna cosa así. O sea. Obviamente lo plantean hermoso, está hermoso el proyecto. Yo lo veo así, pero pues, obviamente hay muchos costos ocultos. En primera, si es si es real, o sea, si esto lo hicieron porque en efecto este proyecto sí ya lo tenían en pie. Lo cual es increíble. si sí lo creo, solamente que fue pues, muy oportuno ¿no? para la situación en la que ocurrió. Eh, y el punto es que, pues bueno, eh, él dice que va a estar muy optimista del trabajo en el metaverso. Yo la verdad, si le soy sincero, pues no creo que... Yo no diré que estoy optimista, sinceramente. No, no, no creo que pueda opinar un optimismo acerca de trabajo en el metaverso. O sea, sí, en ideas es bueno, en privacidad no sé qué tan bueno sea, pero bueno, ese es otro tema. Eh, eh, otra cosa es que, pues habla ya como del desarrollo de los programadores, ¿no? Eh, esta parte me gustó mucho porque te habla de cómo... Va a, haber, va a haber una interfaz para creadores y desarrolladores de, de, pues de, de Yo creo que de muebles o de arte digital o de, de cualquier infraestructura, ¿no? O sea, la verdad va a estar interesante porque se va a generar completamente un mercado, o sea... Imagínate que... Y esto no lo sé últimamente, pero tú le puedas dar acceso a tu casa digital a cada una de las personas. O sea, literalmente... Pon tú que en tu casa digital tienes este, la aplicación o el juego de... Así como si tuvieras un juego de mesa, ¿no? Tienes el juego de Risk. Y le das chance a tu mejor amigo de, de entrar a tu casa cuando quiera. O sea, porque es tu mejor amigo, confías en él. Y le das acceso a varios... Este, a varios obviamente, lo, lo interesante es que pues, no le vas a poder... O sea, vas a poder decidir si le das acceso a todo o no. Y pues, tú decides darle acceso al juego de Risk y él puede entrar, este, llevárselo y así, ¿no? O sea... Obviamente, partiendo del hecho de que pues, fuera como solamente uno una, lo puedes tener abierto solamente en, con un usuario, ¿no? O sea, como si fuera un juego real, porque obviamente, pues un juego real no lo puedes tener como con dos jugadores en diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, el punto es que Pues vas a poder darle como esa facilidad. Y cada desarrollador y cada artista y cada programador, incluso porque habla de las apps que se van a poder implementar dentro del mismo ecosistema, que eso se me hace sumamente interesante. O sea, imagínate que tú trabajas con datos y te va a permitir, va a haber un dude que llegue y cree una aplicación para que puedas manejar los datos con las manos, literalmente. O, o algo así como para aumentar muchísimo el user experience de, una, de aplicaciones que son sumamente... A veces tediosas, ¿no? O sea, un Excel que lo hagan súper intuitivo con las manos. O sea, imagínate manejar Excel con las manos. No sé, o sea, miles de cosas que se van a poder hacer. Millones, yo creo, incluso. Entonces, este pues bueno, la realidad misma, ¿no? No sé, cuánto, no sé cómo cuantificarla. Pero el punto es que se me hace interesantísimo... ...porque eso va a generar una economía digital. Y últimamente, pues de hecho... ...si mal no, no tengo presente el dato... ...pues este Facebook ya está trabajando... En sus criptodivisas Bueno, en sus criptoactivos Y ya tienen hasta incluso su wallet Que es como el lugar donde puedes guardar tus activos digitales Entonces, obviamente lo van a mezclar Con esta realidad virtual Eso es algo obvio Y va, va a ser una economía digital En Facebook, pero Algo que se va a estar interesante es que el hecho de Justamente hablamos de tecnocracia y capitalismo digital O sea, este claro este Es el más claro ejemplo De lo que va a ocurrir cuando cuando nos llegue ese punto en el que las corporaciones empresariales incluso tengan más poder que las que los gobiernos mismos no o sea o sea para mí el hecho de que ya exista un entorno social dentro de un ecosistema digital monitoreado todo el tiempo obviamente por una empresa o sea o un algoritmo pónganle ustedes o sea eso ya es, es un control más allá de lo que puede tener el gobierno o sea, porque en esencia el gobierno no nos puede conectar bueno, no debería poder conectar a una a una realidad virtual sin nuestro consentimiento, ¿no? entonces, pues es un tema o sea, da muchísimo que pensar, la verdad yo tengo varios pensamientos todavía de esto incluso a, a nivel político o sea, a nivel político, ¿cómo va a alterar la manera en la que se hace política incluso, o sea va a estar muy interesante todo lo que va a ocurrir, los espacios de trabajo, la, la dinámica social, eh, la propaganda política, o sea, todo todo va a ser un tema que la verdad siento que si no lo saben manejar bien y lo llevan a cabo con expertos en todas las materias que pueden existir, que tengan algo que ver con la con tecnología y humanidades también, porque somos humanos o sea, últimamente, eh, no... Va a salirse de control y va a ser un caos y podría ser una catástrofe. En el sentido de que, pues bueno, Facebook ya ha llegado a tener escándalos, los fake news, cosas así, ¿no? Ahora imagínate una realidad en la que, o sea, se está haciendo propaganda en un espacio común. Porque sí, sí menciona que así como va a haber eh, este Horizon Home, la verdad tiene un punto muy interesante que, pues, tiene como tal la parte esta de Horizon Works, ¿no? World, worlds, perdón, o sea, los mundos de Horizon Y se me hace muy Muy interesante porque va a ser, van a ser Espacios sociales compartidos, o sea Como un Massive Multiplayer Online O sea Eso va a ser una verdadera Joya, o sea Imagínate ir por la calle y Este O sea, lo, va a ser como Ready Player One O sea, si no visto esa peli y vean las de Steven Spielberg Es buenísima, o sea y todo esto ya entrando al punto del contexto bueno todavía quedan dos puntos vamos a tocarlos y entramos al punto del contexto en el que ocurre todo esto para meterle un poco de de raciocinio también a este a este increíble impactante proyecto no no solamente irnos por, por la belleza del proyecto por la por la fama por por el impacto social que está teniendo en las personas que hemos oído la noticia sino también pensarlo de manera un poquito más Contextual y racional y viendo el sistema como tal en, 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 la, en el presente, ¿no? Y bueno, el punto es que tiene dos puntos adicionales que me, se me parecen muy interesantes. Es Cambria y Nazare. Cambria va a ser esta... Pues van a ser los, los Oculus ¿no? O sea, el, ya como digamos el, 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 el visor de realidad virtual. Y pues va a tener muchas facilidades como que va a poder escanear... Eh, va a poder escanear tu... Tu espacio virtual y va a poder como que delimitar un espacio digital de acuerdo a este o vas, va, va a mezclarse también con realidad aumentada en el sentido de que pues pon tú que que estás en tu casa y quieres un ejercicio y tienes un entrenador y tu entrenador también tiene el Oculus, bueno no es el Cambria y pues se pueden conectar y estar viendo su holograma el uno al otro sin realmente estar en el mismo espacio físico ¿no? y que él te vaya instruyendo de que tienes que hacer y cosas así eh, otra cosa, obviamente todo esto va a invadir nuestro espacio físico. O sea, yo me imagino que van a implementar sensores, no solamente Lóculos, sino que literalmente tengas que poner sensores tipo en cada esquina de tu cuarto, ultrasonido, alguna cuestión así, ¿no? Van a van a empezar a implementar. Y esta Nazaré. Lo, lo interesante de Cambria es que, la verdad, va a ser una realidad mixta. O sea, lo que va a ser Cambria va a ser como ya la realidad virtual y la realidad aumentada. Eh, y también va a poder darle seguimiento a nuestras expresiones faciales y, y nuestra óptica O sea, todo nuestro aspecto humano que se puede plasmar con con nuestro lenguaje no verbal Lo vamos a poder visualizar en la misma realidad virtual O sea, imagínate que estás en una junta de trabajo Obviamente en una junta de trabajo es muy importante ver el lenguaje corporal de la otra persona O cualquier junta de negocios, o sea Tienes que saber no solamente lo que te está diciendo la persona, sino lo que te está diciendo inexplícitamente. Eso es algo que para mí es muy importante, ¿no? Eh, las cosas que no se hablan pues son las que más dicen, ¿no? Entonces, si, si tenemos esto presente, eh, pues vamos a ver que también quieren implementar eso y están implementando sensores para reconstruir pues lo que se pueda, la, y lo facial y y dar como tal una representación real de nuestros rostros lo más cercana posible ¿no? eh, sonrisa son, o sea vas a poder sonreír vas a poder estar enojado y se va a ver o sea y eso está pues interesante no creo que va a ser algo que va a ayudar en efecto si se hace el espacio de trabajo pues muchísimo no Nazare pues es, un, es una, otro proyecto de realidad aumentada estos son como lentes de pues de realidad aumentada no imagínate que ¿Quieres jugar un juego te vas a la sección de apps en tus lentes de realidad aumentada? Que va, o sea, los, en esos lentes sí vas a poder estar visualizando como tal eh, el, el, el tema de, de los juegos, ¿no? O sea, vas a poder tener un juego abierto y vas a poder verlo como, como en la mesa de tu comedor y ver los hologramas de tus otros dos, de tus otros dos amigos ahí sentados. Entonces va a estar padre porque pues, vas a poder generar estos espacios comunes digitales, O sea, en un espacio físico dif- distinto vas a poder tener un espacio digital común. Eso, eso me gusta mucho, me encanta, la verdad. Todo lo que promete el metaverso es una maravilla para la interacción, para las personas en general. Creo que ayuda mucho a conectar. Creo que también que va a ser una invasión total a la privacidad y los primeros van a hacer un experimento para ver cómo funcionando, cómo van capturando data, cómo van aprendiendo, obviamente, los algoritmos que ya tienen cómo se van adaptando, cómo van a generar un modelo de negocio eh, pues redituable. Pero de todo esto, de todo lo que me llama mucho la atención, es el contexto, es a lo que quiero ir. O sea, porque en efecto, falta muchas cosas, muchísimas cosas, pero esto ha ido ocurriendo, o sea, ¿por qué ahorita? ¿Por qué en este momento? O sea, el contexto ahorita es que Estamos en una pandemia, o sea, estamos teniendo una pandemia. De hecho, China ya está como otra vez regresando. ¿Por qué? Porque el virus está mutando, ta ta ta, se genera miedo, se genera incertidumbre. Y todo esto vuelve al punto que en algún en algún capítulo les hablé que es el menticidio, ¿no? ¿Qué es lo que haces para controlar una población con un sistema totalitarista? Pues ya me estoy yendo al, al espectro paranoid, <risa> pero lo aíslas, ¿no? O sea, y, y últimamente Mantener aislada a la persona en su espacio físico y dándole un espacio que crea que controle, pero últimamente no tiene tanto control como ella le, le va, va a pensarlo. Pues es el metaverso, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente pues una coincidencia, solamente una, más bien una oportunidad justamente, porque Facebook, si lo recuerdan, pues está en trial por el tema este de... De la persona, de esta mujer que salió Y habló de cómo ocupaban O sea, cómo realmente no les importaba Que hubiera contenido negativo Contenido, pues, violento Con tal de que se mantuviera en la plataforma Más tiempo el usuario, ¿no? Eh, ya estaba, pues, estaba bastante controversial Porque pidieron un, un side O sea, es una persona de adentro Que conocía bien el departamento, ¿no? Y sabía cómo estaba la métrica de todo este tema como estaba el el tema en general no o sea la situación como tal en ese tema entonces a mí me parece algo un poco oportuno de la parte de Zuckerberg pero si nos podemos saber o sea realmente qué cosas han ido ocurriendo o sea pongan a ver fue el coronavirus chino vamos a salir en China pandemia mundial hay un tema ahorita Con el. O sea, con. Con estar aislados físicamente, ¿no? O sea, se genera una plataforma mágicamente por la pandemia. Para que sea propicio estar aislados. Para que sea propicio la normalización de estar en un espacio físico. Sin tanto cambio. Como estábamos acostumbrados. Luego a todo esto, pues obviamente. Surge. (ríe) Surge el. el, la incertidumbre de, de si vamos a poder regresar a la normalidad O cuestiones así, ¿no? Y esas necesidades, pues obviamente Facebook las aborda de una manera muy oportuna pues, Sacando lo que ellos denominaron meta Pero lo sacan justamente pues de manera oportuna después de que ocurre esto con esta persona Que ahorita no tengo presente el nombre pero pues creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, creo que es una noticia. Y si no lo saben, pues fue este escándalo de otro escándalo que hubo acerca de cómo mantienen a los usuarios más tiempo. Y referente a los daños psicológicos que causa la plataforma, ¿no? Pues eso digo que es muy oportuno. La verdad, últimamente yo pienso que todo esto fue un gran catalizador. O sea, el COVID-19 fue un gran catalizador para poder digitalizar el planeta literalmente, o sea, lo que va a pasar es que dio el escenario dio la plataforma perfecta el COVID-19 para poder generar esto y justamente este metaverso para poderlo ver normal O sea, ahorita ya las personas están tan desesperadas de que están en sus casas y no pueden interactuar normalmente como lo hacían con otras personas o cuestiones así que obviamente incluso es sumamente oportuno de, de, del, del equipo de Facebook pues, lanzar algo así sabiendo cómo hay una sensación global de aislamiento no y eso obviamente genera una aceptación y menos crítica y hace que otra vez se vayan perdiendo las noticias relevantes acerca de las críticas a la compañía pero bueno, ese, pues ese punto realmente últimamente no lo podemos saber puede que el proyecto en efecto ya está, haya estado planeado, solamente creo que todo todo lo que ha ocurrido ha sido muy oportuno para generar un ecosistema como el de la peli Ready Player One eso a, anexo al hecho de que pues con todos los cambios que han habido, la automatización eh, si sí se espera que la brecha de hecho en el libro de Salve y Quién puede, de Andrés Oppenheimer si pues, sí explica justamente esta parte de, de lo que va a pasar cuando la inteligencia artificial tome control ¿no? que pues si va a haber una pues un conflicto, van a ser como unos 15 años, eh, en los que pues, sí va a haber una nula movilidad social, va a haber muertes, va a haber pues, una crisis, digámosle, a nivel social, Por, pues económica, ¿no? Porque pues la economía se está digitalizando, entonces el que no se logra adaptar, que pues, lamentablemente es la gran mayoría de las personas. Eh, si nos, digo, o sea, si estás oyendo esto, creo que pertenece a, a la clase que pues, va a poder sobrevivir pero la gran mayoría de las personas pues está estar desamparada por no saber cómo eh, navegar este nuevo entorno ¿no? entonces es un poco lamentable, pero pues creo que esto es lo que prepara a la... creo que esto es lo que va a dar pie ¿no? o sea, y, y de alguna forma los grandes gigantes tecnológicos van a ser tan grandes que van a ser como o sea, van a hacer que el juego y la inteligencia artificial como tal se normalice y eso obviamente va a disminuir trabajos por eso ahorita está toda esta plataforma de tax the rich, ¿no? O sea, porque literalmente hay, O sea, están los millonarios, ¿no? Y los millonarios, pues bueno, están bien. O sea, realmente, pues bueno, o sea, tienen sus millones, ¿ok? Pero están los millonarios y los millonarios atascados como Elon Musk. O sea, que realmente el dinero es como de, oye, sí está bien. O sea, tienes mucho dinero, pero <risa> tienes demasiado dinero, bro. Y no está mal, o sea... Realmente ellos aportan muchísimo valor, solucionan problemas muy complejos y es el valor que traen a la mesa de la sociedad, ¿no? Últimamente, ya si nos metemos al tema del dinero como tal, ya creo que es un tema hasta más filosófico, ¿no? Eh, En el que igual y ahorita les comparto unos pensamientos de que tengo el dinero. Pero sí quiero cerrar el tema con algunos puntos que yo veo que van van a ser un poco controversiales. Bueno, o sea... Acerca de, de este, este ecosistema digital. Eh, uno de ellos siendo pues el hecho de que. Pues, puede ser falso. Puede ser un, una cortina de humo. Dos. Puede ser real. Y realmente puede que. Pues, ya lo hayan tenido plano. Y tres. Puede que todo lo que ha estado sucediendo ya no esté. O sea, esto de alguna forma hasta cuadra. O sea, de diseño prácticamente. Como, entonces es muy oportuno, ¿no? Y luego. Está curioso. Y este dato. Este dato lo tengo ahorita eh, en mi mente. O sea, ¿por qué justamente lanzan el metaverso cuando va a salir la película de Matrix, ¿no? Y eso se me hace muy, muy, este. <ríe> muy coincidente. Porque la película de Matrix justamente habla de esto, ¿no? O sea, de. Pues ya va a llegar un punto ya con la tecnología que ya no vamos a ver distinguir entre lo real y lo digital. Y eso, de alguna forma, ya pasa. Pero va. Va a incrementarse muchísimo. Y la verdad, eh, creo que me va a encantar vivirlo, o sea, yo la verdad quiero vivir 100 años nada más para ver qué carajos va a pasar, o sea vamos a ver cómo va cambiando todo tan rápido y tan de maneras complejas, pero ese sería el punto del metaverso la verdad ahorita quiero hablar un poquito también de de las implicaciones económicas que va a tener en cuanto a economía digital ¿no? el blockchain y pues bueno, con eso ya cerraremos, ahorita les agradezco mucho Todo esto que hemos visto en metaverso podría ser una. Pues en efecto una realidad. O podría ser que en un futuro se llegue a cancelar por X o Y razón. El gobierno, políticas internas, políticas externas, cualquier situación ajena. Lo que sí es que va a ser una realidad que ya se implantó la idea en el colectivo de que esto exista. Esto es algo irreversible como tal. Y pues cabe mencionar que podría ser un parteaguas para para muchas cosas, o sea, para la economía digital, para la manera en que se hace política, para muchísimas cosas. Y, y ahorita quiero hablar un poco en especial acerca de, pues de esta parte eh, tecnológica social, ¿no? Eh, en, ahorita nos encontramos en una época en la que hay una disyuntiva enorme con los NFTs, el blockchain, las criptodivisas, eh, como tal también la inteligencia artificial, el big data. Eh, toda esta parte de la realidad virtual e pues, incluso la integración cerebral con Neuralink ¿no? que es esta empresa de Elon Musk que trata de generar eh, soluciones para enfermedades neurodegenerativas pero obviamente ya, ya metiendo un dispositivo al cerebro ya puede hacer más cosas ¿no? pero el punto, de esto, el punto de esto va a ser que Siquiera de entrada va, va a cambiar la manera en la que ya había cambiado, o sea, los medios de comunicación han cambiado lo suficiente como para poder, pues, tener como esta capacidad de, de, de generar influencia de una manera más fácil, ¿no? Entonces, tomando eso en consideración, podríamos ver como el hecho de que nosotros a nivel sociedad, pues no tenemos prácticamente comprensión de los dispositivos que ocupamos, de la red de Internet. ¿Cuántas personas de ustedes realmente tiene un conocimiento básico de cómo funciona un microprocesador o cómo funciona una inteligencia artificial o cómo, cómo funciona su, su proveedor de servicio de internet? ¿no? O sea, cómo configurarlo incluso. Realmente muchas de esas cosas son cosas que son, a mi manera de verlo, básicas para el día a día. Eh, digo, obviamente no vas a saber cómo funciona un microprocesador de manera... ...técnica, a menos de que seas un ingeniero... ...pero puedes saber qué hace, ¿no? Puedes saber qué computa, cuál es el material con el que está hecho... ...pero más allá de eso, pues entender el motivo de que sea ese material... ...o el motivo de que sea tan difícil de producir o cuestiones así... ...denotan el hecho que quiero decir, que es como... ...realmente no tenemos comprensión eh, genuina... De las tecnologías que dominan nuestro sistema, ¿no? Eh, Y esto va a generar, pues, una revolución tecnológica eh, y una vida digital, literalmente, o sea, de computadoras superpoderosas procesando cantidades enormes de información. Eh, Y esto es relativamente nuevo para la humanidad, de hecho, o sea, pues nunca nunca habíamos tenido la capacidad de procesar tanta información con tampoco esfuerzo, ¿no? Digo, nuestros medios eran antes nuestro nuestra mente, ¿no? Digo, antes en el sentido de previo a los noventas, ¿no? Más allá de que la, o sea, ahorita ya estamos llegando al punto en el que la cantidad de procesamiento sí puede llegar, o sea, no no la manera en la que se relaciona la información, sino el procesamiento de la misma, sí puede llegar a superar pues, una interfaz orgánica, ¿no? O sea, bueno, una, un... un un cerebro, ¿no? Igual y no de nosotros, la verdad, desconozco la información que se procesa en nuestro comparado con el del procesador más rápido. No tendría el dato así como tal. Pero creo que sí estamos llegando a un punto en el que estamos rozando ese, ese punto, ¿no? Y el punto de esto es que Pues toda esta digitalización, pues. Va, va, va a llevar cosas que han sido digitalizadas de alguna forma como el dinero, ¿no? Y, por ejemplo, algo que, que me gusta de, de que el dinero existe en un entorno descentralizado como va a ser el blockchain y el bitcoin, es que realmente no no va a tener como tal una, una institución sola que domine el poder adquisitivo, ¿no? y que pueda darle inflación y e imprimir dinero a su a su conveniencia o sea realmente eso va a dar pie a que se generen más sistemas descentralizados que puedan darle un poco de autonomía a las personas que están en la red no sé qué tan bueno llegue a hacer eso pero pues es una realidad otra realidad es que eh, pues todo esto levanta preguntas muy importantes acerca de, de, de cómo nosotros interactuamos con el poder mismo, no, con la política. Que, que, que ¿Hasta qué grado es moral inter, la intervención tecnológica para estos escenarios políticos? no. Entonces, porque bajo ese término, pues obviamente el que tiene menos... que siempre ha sido así de alguna forma, el que tiene menos visibilidad es el que tiene últimamente menos tecnología y el que tiene menos tecnología, pues últimamente no gana, ¿no? Hablando en términos electorales o hablando en términos de, de expresión, pues así sí es, ¿no? Si le das un tirano un micrófono y el, la contraparte no tiene cómo defenderse, obviamente va a perder. va El tirano va a convencer a la mayoría de que la persona es la mala, ¿no? Cuando realmente el tirano es el que está generando esa confusión y eso lo hacen todo el tiempo en política ¿no? y aquí hay, hay, va a haber un tema que quiero tocar en el metaverso eh, toda esta economía digital yo creo que siquiera un consejo práctico que les podría ir diciendo es que se vayan educando acerca de los NFTs, acerca del blockchain y acerca de las criptodivisas a los que me conocen de manera cercana yo creo que han de estar hartos de esto les diga esto, pero genuinamente creo que lo deberíamos de hacer deberíamos de educarnos a nivel social acerca de estas tecnologías porque realmente van a cambiar completamente como como nosotros eh, interactuamos con lo que consideramos como valioso ¿no? Eh, algo que me gusta mucho del dinero es que pues solemos pensar que el dinero es propiedad, ¿no? Y, y esto es una, un pensamiento que he tenido. La manera en la que. O sea, el dinero es propiedad y la propiedad son recursos y los recursos últimamente atacan nuestro instinto animal de supervivencia y pues, prolongación de la, de la especie, ¿no? Y pensamos en propiedad cuando queremos. Pensamos en una casa, un coche, una acción o lo que sea. Pero eso no es propiedad. Eh o sea, no, eso es realmente lo que la propiedad es la propiedad es como tal una relación establecida entre un dueño y un activo o sea, realmente como tal eh, la propiedad es un concepto cognitivo si lo queremos ver así realmente de alguna forma el dinero es un concepto el dinero y los recursos que se van a, que ya existen y como tal que van a existir en el, en el metaverso pues últimamente son tecnologías psicológicas o sea bueno lo puedes pensar así una tecnología psicológica pues es como pues como cualquier forma de, de num- numeración o, o, o leyes ortográficas no o sea es un software que En nuestro cerebro Y lo ocupamos como para negociar Y planificar nuestra realidad No importa que como tal Consideres que es dinero Lo que importa es el valor eh, Que que tú le adjudicas en tu mente Y que todos le adjudicamos Todas esas cosas están a punto de cambiar Con con Bitcoin Con el Blockchain Con los NFTs Con la tecnología eh, De inteligencia artificial El Big Data toda la realidad virtual, la integración cerebral eh, y todo el ecosistema y las economías digitales que se están creando. Realmente creo que estamos en un punto de la humanidad que realmente agradezco mucho estar vivo, genuinamente, porque nos tocó toda la transición de ver cómo, cómo, o sea, cómo realmente se ve el cambio exponencial tecnológico a nivel procesamiento de información, que es lo que la ley de Moore, ¿no? y se ve claramente con la velocidad a la que estamos avanzando y puede que todo esto ya para acabar se suene muy abrumador cambios muy rápidos y es que en efecto o sea nadie sabe, si me preguntas o sea, ¿por qué se sienten abrumadores estos cambios? en primera te diré que es porque están pasando muy rápido, ocurren a velocidades que no estábamos literalmente diseñados a percibir información y últimamente pues creo que Van a seguir ocurriendo y cada vez va a ser más rápido la implementación. Yo creo que, como te decía el podcast, todo esto fue. Todo esto dio pie. No voy a decir que fue. Todo esto dio pie a que ocurriera una adaptación más rápida de estas tecnologías que ya ya existían. O sea, no estamos hablando de que que no existieran. O sea, llevaban unos 2, 3, 4, 5 años en el colectivo. O sea, lo único que ocurrió es una implementación sumamente acelerada de un año. O sea, entre un año y dos. Estamos viendo esta integración tecnológica masiva debido pues, a, la, a la supervivencia misma que nos, han, o, sea, no, o sea, la necesidad nos ha llevado a la integración. Entonces, bajo esa premisa, pues vamos a tener que aprender muchas cosas de este nuevo mundo. Estoy muy entusiasmado y a la vez un poco ansioso de ver qué ocurre. Soy optimista, pero también no soy, <ríe> no caigo en el delirio. Entonces, habrá que ver. Por mi parte sería todo por hoy, espero que les haya dado un poco de valor, espero que les haya planteado perspectivas eh, pues que a mí me parecieron interesantes que fui encontrando y algunas mías acerca de, acerca de, de este tema. Y pues nada, la verdad, les agradezco, por, si lo escucharon hasta, hasta este punto, por ahora me despido, que tengan un excelente día, tarde noche donde lo estén escuchando, sigan en mis redes sociales como Leo Trujillo en Instagram, Leonardo Trujillo, bueno, Leo Trujillo en Facebook y en TikTok casi no subo cosas, pero pues también me pueden encontrar ahí si, si quieren. Eh, por ahora este es mi único medio como tal de, de comunicación, porque es como lo que me permiten mis actividades. Entonces, este pues nada, les agradezco por seguirme aquí. Si lo hacen, si no lo hacen, pues si pueden síganme. Si no, no pasa nada. Hasta aquí los dejo. Saludos. Bye.